1: Tamo junto Estamos e misturado junto. E mais
2: uma edição de No Fio do Bigode No Fio do Bigode, começando agora esse papo semanal de empreendedor para empreendedor, que traz sempre dicas, informações do maravilhoso mundo do empreendedorismo.
1: Exatamente, e sempre de uma forma descontraída, direto ao ponto, mas assim, com muito conteúdo, hein, Lu? Com muito
2: conteúdo. Claro, você que nos ouve pela primeira vez, esse programa é semanal, está aqui na nossa querida Rádio Educadora M1060, e depois ele fica disponível nas plataformas digitais de podcast, Amazon, Apple, Spotify, Deezer, Deezer, Google, nos melhores, né Nos Pedro? melhores, estamos lá é, com todas
1: essas informações armazenadas, bonitinhas, guardadas E pra, principalmente em todas essas plataformas, o legal é que se você quiser consultar sobre qualquer assunto, vai lá Estamos lá, estamos com mais de 50 programas. Um ano e meio, né, Lucas? Um ano, um e, ano meio e meio já.
2: São 56 programas com esse, né? Opa! Então, bom, você já me conhece, mas para quem não nos conhece, eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. E eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Sempre aqui nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal para falar de marketing, venda, gestão, liderança... Logística, inovação... Comunicação, que é o assunto
1: de hoje, né, Pedro? Comunicação. Olha, o assunto de hoje é muito interessante, sabe, Lucas? É, é, eu, eu fico muito preocupado porque tem horas que eu, eu tenho um, um, uma dor no ouvido ou uma dor nos olhos Sei. quando eu escuto uma comunicação... Mal feita, mal falada, e quando eu leio alguma coisa que não fala comigo e que tem, não vou dizer erros de português, erros gramaticais, mas não tem uma construção correta. Então, nós, o, acho Tô que. Estou entendendo. O, é, Tô você está entendendo. entendendo, né? Eu Tô acho entendendo. que hoje o nosso grande papo, o nosso grande recado é a importância da comunicação e falando particularmente
2: da nossa língua da nossa língua, né? E é um assunto importantíssimo. Sabe que às vezes, Pedro, a gente fala muito de comunicação aqui sim, no programa, sim. claro, né? Mas às vezes eu percebo que esse assunto é um assunto que fica à margem. É verdade. Não que não seja importante, mas a gente esquece de falar do assunto. Sem né? dúvida. A gente fala que é importante ter técnicas, ter planejamentos, usar tecnologia, ferramentas, e muitas vezes a gente esquece de falar da importância do bom português. É verdade. E aqui cabe um parêntese já de cara, né, Pedro? Vamos nessa. Ninguém tá falando que toda comunicação depende de norma culta. Não, não é isso. Não, 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 é não, não. óbvio que na dúvida a norma culta é o que resolve. Claro, né? Ela é a não. regra. É, mas não é isso. Não mas é não, isso. É isso, né? não é isso. Não dá para falar numa comunicação de um picolé... Na praia, para adolescente, usando termos muito rebuscados, usando vocabulário muito complexo, você tem que ter uma comunicação que fale com o público, Exatamente. né? Exatamente. Da mesma maneira, se
1: nós pegarmos aquele nosso comerciante, dono daquela loja de sapatos, né, se a equipe de vendedores estiver ali na frente, atendendo um cliente, não souber falar, sabe? Já que, pensou? Que credibilidade ela passa?
2: Né? Imagine nas vendas técnicas. É. Uma venda de software, de consultoria. Nossa. Poxa, eu vou contratar uma empresa de consultoria, de software, tecnologia, em que o executivo, o gerente de contas, fala problema. As startups. As Tem startups. Tem que tomar cuidado, né, Tem Pedro? que tomar cuidado. Tem que
1: saber é, se comunicar. E não é só saber se comunicar. E aí nós estamos falando de oratória essa é, técnica de, de argumentação. Não é isso. Você pode ser o um melhor vendedor você pode ter os melhores os, os melhores argumentos os melhores racionais mas se você falar mal é difícil hein aí, rapaz, aí é de
2: doer o ouvido mesmo né exato Pedro? exatamente exatamente bom né? vamos então para algumas Algumas definições que eu acho importante, já que nós tocamos no assunto da comunicação, da língua, da é. norma. Sim, né? sim. Existem correntes, não quero entrar na discussão filosófica do assunto. Não, não é esse, né? o, não é é esse é, o ponto. Não é esse o ponto, né? Mas claro que tem pessoas que defendem, por exemplo, que a gramática é o estudo da escrita e que, portanto, o que está escrito deve seguir a regra. E o que se fala é mais flexível. Né? Sim, é o que diz. Independente dizem. do que você entende. O que nós temos que. Assimilar aqui nesse conteúdo é que, primeiro, nós já falamos, a norma culta é a regra, parte claro, dela. Claro, claro. O bom português, palavras adequadas, vocabulário é, completo. né Agora eu tenho que ir adequando isso ao meu público. Sem dúvida. Quando eu tenho uma comunicação dirigida, por exemplo, vou fazer uma publicidade de um conteúdo técnico para médicos ou para advogados... Né?
1: Nesse caso, Lucas, a linguagem é muito mais objetiva da, ou muito mais sub, é, é, substantiva do que adjetiva. Só para você ter uma ideia. Essa é uma regrinha básica. Né? É, não, adianta, é, não adianta você adjetivar muito, né? principalmente quando você estiver escrevendo alguma coisa que tenha um, um porte né? ou um aporte um pouco mais técnico. Né?
2: Exato. Então, assim, é importante adequar isso. E como a gente deu o exemplo né, da do sorvete, por exemplo, na praia Sim. também não adianta chegar numa publicidade, numa, numa comunicação publicitária, enfim, na né, propaganda lá na praia e tentar vender o sorvete olha, vossa excelência, gostaria de refrescar-se com o um saboroso é,
1: não, 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 isso aí não na dá, época, né? nem na época de Dom Pedro fazia assim não né? dá, né? Mas eu vou te falar um negócio vou contar um caso aqui Ótimo. quando, quando a Sandália Havaiana deu aquela grande virada dela eu tive a oportunidade de é, trabalhar com um colega que estava fazendo um trabalho específico e ele, ele o, o, a especialização dele era organização e método Tá? Perfeito. Muito bem. Ele... Processo muito importante nas empresas. Exatamente. E quando a Havaianas foi lançar a loja Conceito, existia toda uma ruptura de imagem. A, a, a sandália deixou de ser um pedaço de borracha com duas tiras para ser alguma coisa fashion. Né? Desejável. E, né? É, e ali, por consequência, criou-se todo. de qualidade e de brasilidade no mundo todo. Né? Exatamente, exatamente. Mas era, essa era a grande virada naquele momento, né? E eles iam lançar um, uma loja temática. No, já, lá nos Jardins, na famosa Oscar Freire, Sim. Né? a loja temática. E ele foi responsável. Aliás, essa loja é E ele foi responsável por montar a equipe de vendedores. Né? E ele definiu. Ou a equipe de vendedores em função do perfil da nova sandália Havaiana, das novas Havaianas. E aí, se você visse as pessoas que é, foram contratadas, eles tinham a ver com esse mundo fashion. Então, eles tinham que ser fashion. E a linguagem tinha que ser fashion. E o e mais importante, em três línguas: português, inglês Poxa e espanhol. Vida. É, Exatamente, mas isso daqui é um caso para ilustrar que ele foi buscar na, no perfil e na persona da, da, desses vendedores e na forma como eles abordavam todo aquele novo posicionamento da, da, das sandálias havaianas ele foi buscar pessoas com esse perfil. Não só pela linguagem, né, mas toda uma Não,
2: roupagem de quem tudo, atendeu o Tudo, né, Pedro? tudo.
1: Exatamente. E veja, a linguagem corporal ou a linguagem estética também conta. O corpo tá? fala. O tá, corpo aí uma fala. dica de livro, vão ler é, que é muito bom. Exatamente. Tá? Mas as pessoas tinham que saber falar elas tinham que conhecer as gírias do mundo da moda. eles tinham que conhecer as gírias do mundo uh, mais moderno, mais contemporâneo. Mais jovem, tudo. né? Pedro? Mais jovem. Isso não significa em nenhum momento... E ele fazia... Eu, eu nunca mais vou esquecer disso. Ele, uh, no processo de seleção, ele tinha um... um um, um exercício de redação.
2: Fazia uma dinâmica, o pessoal tinha que escrever uma redação. Tinha ele. que escrever uma redação. Muito exatamente. Bom. Já vi muitos né? processos assim.
1: Exatamente. Então, ali, e ele, ele, como um cara de RH, ele dizia exatamente isso. Se a pessoa não sabe escrever, ela
2: não sabe falar. É, é, faz ah, todo sentido. Então... Faz todo sentido. Vê, e para... faz mais sentido quando a gente olha para a geração atual. Não que a geração atual esteja toda errada, não é isso não, que eu Não, não é isso, não né? não é isso, pô. Mas com a evolução, com a ascensão das redes digitais, a gente percebe que a comunicação tem mudado muito, ou a forma de escrever tem mudado muito, o que eu acho até uma pena, porque a gente está perdendo muito da qualidade do nosso idioma, que é lindíssimo, belíssimo. Oh,
1: né? É verdade. É
2: verdade. Quanto eu já me emocionei com palavras como enrubecido, benevolência, altos... Outros... São é. palavras assim que nos movem. Né? Eu sempre fiquei muito motivado com essas palavras. Depois, qualquer dia, eu te conto uma história, Pedro. Diga. Que eu... Você sabe que eu escrevia, ou né? brincando aqui com o tema, alguns versinhos na minha é, adolescência.
1: Sim, né? eu sei que você é um poeta, eu é... sei disso. E eu um sei dos disso. meus
2: exercícios favoritos era pegar uma palavra que eu não conhecia Aprender o significado e colocá-la num poema, né? Era como eu aprendia, é. assimilava os vocábulos. Né? É verdade, é verdade. Então, assim, é, o que é importante dizer? Que é uma pena porque nós estamos perdendo a beleza do nosso idioma. É muita abreviação, né? A gente vê que as pessoas estão escrevendo em prova, os alunos estão escrevendo em prova palavras abreviadas. Sim. Eu vou sim. te contar que eu peguei uma comunicação de uma escola essa semana, Pedro, que eu questionei. Quem me mostrou se aquela mensagem era de fato de um professor ou se era de um aluno. Porque eu fiquei assustado com o conteúdo <risos> da mensagem. Né?
1: Até imagino.
2: Imagina na comunicação claro. de uma peça publicitária, por exemplo. Claro, né? claro. Que tá ou, pública. Ou,
1: veja, veja, não é numa, nem só numa pesca é, publicitária,
2: mas numa comunicação interna de uma empresa. Então, numa é? CI, né? A gente falava de ofício. Isso. Né? Sabe qual foi a resposta quando eu perguntei se era mesmo uma professora ou um aluno? É. Né? Não, mas aqui é o WhatsApp. O WhatsApp é... é assim mesmo. Opa! É... Se nossos, as nossas crianças, nossos adolescentes vão aprendendo a escrever só assim, porque eles não têm mais caderno na mão. É o celular na mão o tempo todo. É verdade, tá?
1: é verdade. Será que é... eles
2: vão começar a falar desse jeito daqui a pouco?
1: É, sem dúvida. É,
2: é, é, você, já, você já ouviu, Pedro, aquelas famosas já. frases, né? Ou a pessoa que escreve, por exemplo, imagina... É. Sem o I, tá virando moda.
1: É, não, eu sei tá disso. Virando moda. Eu sei disso, eu sei e disso. tem que tomar cuidado. É, porque, veja bem, na hora que você traz isso, vamos colocar dentro do nosso mundo do empreendedorismo, né? Na hora que você tem, vamos supor, um e-mail interno, onde você tem um comunicado, alguma coisa, de suma importância para todos os, os profissionais, né? É, você precisa saber escrever isso. Porque a comunicação que vai estar por trás desse, desse comunicado tem uma importância muito grande. Né? Então, independente de qualquer erro ortográfico, que não necessariamente é perdoável, né? é, você tem que ter. Você tem que usar a gramática para se comunicar da maneira mais correta. Né? Não pode ter um comunicado interno, não pode ter dúvida. Né? Então você precisa usar isso de alguma maneira. Correta, não dá para
2: brincar. Perfeitamente. Tenho certeza que você já ouviu também, depois de uma explicação bonita como essa, a pessoa virar para você e falar: Ah, entendeu. É. Ente quem entendeu? Quem? Você, por favor, entendeu? É. Me diz que você entendeu, é. por favor, né? Porque Exato. quem entendeu, né? Exatamente. Mas brincadeiras à parte, Pedro, eu acho que a gente tá entrando num tema bem específico, né? E eu sei que você trouxe um convidado hoje que é um amigo seu. Que é um grande escriba, é. que é um defensor ardo, opa, aí do nosso idioma, da nossa belíssima língua portuguesa. Mas é
1: um defensor mesmo, viu? É. Olha, nós trabalhamos juntos há uns anos atrás, tudo, e ele era um cara que tinha isso como lei. Lei, o bom português. O bom, bom português. português.
2: Apresenta ele pra
1: gente, Pedro. Vamos lá. Jaime Serva. Na, escritor roteirista, um cara fantástico, um grande amigo um cara com um conhecimento enorme e, e olha, o maior prazer ter você aqui com a gente hoje, Jaime Serva, chega mais por obsequio
2: senhor, nos enriqueça <risos> com a sua sabedoria <risos>
0: De especialista. Olá, Pedro Marcílio. Olá, Lucas Duque. É um prazer participar aqui dessa delícia que é o No Fio do Bigode com vocês. Eu sou Jaime Serva, escritor e roteirista. Já fui redator e diretor de criação em agências de publicidade. E antes de tudo isso, eu fui professor de pré-escola, <risos> com esse tamanho todo. Eu tenho 1,94m e, e dava aula para crianças de, de 4 a 7 anos de idade. Tudo que eu fiz e tudo que eu faço na vida tem um traço comum, que é a língua portuguesa. Então é disso que eu quero conversar hoje aqui com vocês. Outro dia a gente teve a má notícia da perda do professor e cientista social Florestan Fernandes. E no, no, no meio dos, do, dessa lamentação por essa perda, é, sempre apareceu a questão, por que, que não há hoje intelectuais da mesma magnitude de Florestan e tantos outros que a gente tem perdido? Eu tenho uma hipótese sobre isso. Eu acho que isso está relacionado, essa rarefação de intelectuais, com uh, o uso cada vez mais pobre da língua portuguesa. E por que será que a gente tem esse uso Tão pobre da, da nossa língua, aliás, tão bela a língua. É, tem a ver com pressa, tem a ver com mídias eletrônicas, e eu acho que tem a ver muito com um certo pragmatismo na educação, é, que vai do, do ensino fundamental ao ensino superior. Existe uma ideia de ensinar o que é útil, é, o que vai ser usado na prática. Isso é um, um, um equívoco muito grande, porque é, justamente a educação é a ginástica do cérebro, né? então você, usar só o que vai, você aprender só o que vai ser usado na prática é uma forma de você não fazer essa ginástica, é uma educação preguiçosa. Uh, eu queria só fazer um parente dizer o seguinte: esse empobrecimento não tem nada a ver com Paulo Freire, como os conservadores de hoje que não conhecem Paulo Freire costumam dizer. É, Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais reconhecido no exterior, uh, de, de longe. E, e na verdade nunca se aplicou Paulo Freire na nossa educação fundamental. O método o chamado método Paulo Freire é um método de alfabetização de adultos. E mas voltando então. A gente vê que é um empobrecimento geral no uso da língua. Né? É, eu tinha um professor de história, quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, que ele dizia o seguinte, quem não sabe falar, não sabe pensar. É, ele disse isso respondendo a um aluno que, que disse assim, olha professor, eu sabia, ele teve um mau resultado na prova, e disse assim, eu sabia o que, o que eu devia dizer, mas eu só não sabia como. Então ele respondeu isso, quem não sabe falar, não sabe pensar. É, eu, acho, eu acho interessante refletir sobre isso, porque uh, uh, a gente percebe que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda na língua, mais a gente consegue pensar com mais clareza. Né? E, com relação a esse empobrecimento da língua, eu queria dar aqui dois exemplos uh, de como a gente está num, numa, numa situação precária, realmente, da, da, do uso da nossa língua. Uma delas, eu costumo dizer que seria cômica se não fosse trágica, que é o uso da palavra assertivo, como se fosse sinônimo de certeiro, preciso, e absolutamente não é, quer dizer, assertivo é uh, uma, uma tem a mesma origem de asserção, que quer dizer afirmação peremptória, afirmação muito positiva. Então você pode ter um cara que é muito assertivo, um cara, por exemplo, que diz assim com clareza, a terra é plana, e ele não está ele 100% errado, no entanto ele é assertivo, afirmativo. E você pode ter aquele cara que fala assim, Olha, meu amigo, eu não sei bem como te dizer, mas é, a Terra é redonda. Esse cara está absolutamente certo e não é nada assertivo. né? No entanto, isso foi uma verdadeira epidemia que começou... a primeira vez que eu vi isso foi numa... num escalão médio de uma equipe de marketing de um cliente que eu tive... eu ouvi a pessoa usando aquilo e não é possível que ela esteja usando isso... dois anos depois era uma questão generalizada... e ninguém corrige isso... quer dizer... ninguém comenta isso... ninguém corrige isso... outro... Outra, outro exemplo que eu queria dar... é muito singelo e simples... que é o uso da crase... o que que é a crase... Crase, primeiro, não é aquele acento viral ao contrário, que a, gente, que a gente vê em cima do A. Aquilo é um acento grave. O acento grave sinaliza uma crase. E o que é a crase? A crase é simplesmente a fusão de dois As. Só isso. Então, aquelas regras, a gente olha e fala, meu Deus, as regras da crase, sete ou oito regras de crase. Não tem sete ou oito regras, é simplesmente a crase é a fusão do A com outro A. Então, se não tem dois As, não tem crase, né? Eu vou a São Paulo, não tem crase Como é que eu sei que não tem crase? Porque eu chego em São Paulo Só a preposição, eu não chego na São Paulo Se eu chegasse na São Paulo Eu vou a São Paulo Teria um acento grave, teria uma crase Porque funde a preposição A com o artigo A É somente isso Bom, eu tenho a, a, a clara convicção De que é, o conhecimento dessas regras básicas Uh, do uso da língua Favorece o uso do pensamento Então uh, 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 O que eu quero dizer Aqui é o seguinte uh, Procure, cada um de vocês Procure ler uh, Mais uh, No sentido Não ler o que é útil Ler o que gera curiosidade uh, Ler romance Ler revista uh, Ler o que é inútil Entendeu? Porque isso traz para a gente cada vez mais capacidade de pensar. É, não é só cultura, não é só aquela coisa de um lustro. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, é, mais a gente melhora é, na vida, intelectualmente. E com isso a gente colabora para criar um país que não empobrece da, no ponto de vista da sua própria ciência, do seu próprio saber. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Lucas. E, sobretudo, obrigado, ouvinte, pela paciência de ouvir esse escriba que vos fala. Muito obrigado.
2: Excelente, Jaime. Olha, fiquei aqui enrubescido com as suas palavras. <risos> Estou extasiado com o tamanho do conhecimento e brincadeiras à parte. O seu papo aqui foi muito legal e eu não tenho dúvidas de que vai contribuir muito para os nossos ouvintes, né? Sim,
1: mas Pedro? sem dúvida. Jaimão, muito obrigado, muito obrigado por estar conosco aqui, muito obrigado por estar. Tornando no fio do bigode mais uma fonte de conhecimento e puxa vida, foi muito legal você ter participado conosco. Mas olha, sem dúvida, Lucas, essa, essa, o que nós acabamos de ouvir, do Jaime, né? Na verdade, tem tudo a ver com a, o que nós estávamos falando, né? É, é, essa importância que a, a, a comunicação tem, que a palavra tem, que o nosso português tem. Né? E nós estamos vivendo hoje. Eu sei que a gente não. não até nós tínhamos combinado de não falar, Sim. mas não podemos deixar, não podemos deixar de não falar. Que é essa, sei, essa tendência, tendência
2: né? né? Que é o tal do gênero neutro, né, Pedro? É verdade. Muita gente vai ficar aqui agora. Ah, que bom que vocês falaram disso! Outros vão falar: Meu Deus do céu, o que, é, que você está falando? É. Tem uma tendência que é uma tendência até um pouco confusa, que é o tal do gênero neutro, né? Não tem um jeito só de ser feito. Então, tem gente que escreve de formas diferentes. E aí tem problemas, inclusive, de inclusão com o gênero neutro, que apesar de ele ser um gênero mais inclusivo, é. às vezes ele gera alguns problemas tecnológicos. O que, claro. que é o negócio do gênero neutro? Vai, vamos falar é, abertamente. Fala. Vamos né? lá, eu, vamos lá. Dá um exemplo. Existe uma, uma tendência de eu não saber, de fato, né, qual é a identidade de gênero de uma pessoa que eu estou acolhendo e ao invés de falar com artigos definidos a, o, ele, ela nós partimos muitas vezes para esse gênero neutro os RHs e empresas estão usando muito isso, as marcas mais inclusivas estão usando muito isso que é por exemplo, substituir o todas é. ou todos por todes colocar é. um e no lugar do é a ou do o É verdade. em vez de colocar né, as palavras no masculino ou no feminino cria-se essa ideia do gênero neutro. Nós não estamos aqui discutindo se está certo ou se está errado. Não é
1: esse o ponto,
2: Não né? é esse o ponto. O que nós temos que lembrar... Voltamos para a fala inicial, né, Pedro? É. Quando a comunicação exige uma aproximação com o público e não tem a ver só com publicidade... Não, só com propaganda. Não. Tem a ver com comunicação interna. Tem a ver com inclusão, mais do que integração, muitas vezes. né? Quando você tem esses fatores é necessário se aproximar do seu público. E aí se permite essas variáveis. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. É, existe existe essa, essa certa liberdade poética ou liberdade criativa. Que os
2: poetas é? usam muito mesmo. Sim, né? Você pega, usa. por exemplo, a, sem entrar muito na história, mas quando você pega os movimentos vanguardistas ou marginais na literatura, por sim, exemplo, sim, citando sim, Caetano sim. Veloso e outros nomes do movimento aí da literatura mais marginal ou mais vanguardista, você tem essa liberdade poética que permite colocar palavras erradas, algumas é. análises, mas com propósito. Não é porque eu não sei falar. Exatamente, exatamente. É feito exatamente. com propósito. Eu quero falar é, assim. É, tem, vamos dizer assim, é, é, é por querer. Né? Por querer, exatamente. É por querer. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que, vamos voltar para a regra, na dúvida, usa norma culta. Tá ah, bom. Sem dúvida. Vou falar com o um cliente, Pedro, que eu nunca vi na vida. Não sei como é que ele. O que ele pensa a respeito do gênero neutro, por exemplo. Vou chegar com uma apresentação para o cliente lá toda com gênero neutro? Não. Não. De jeito nenhum. De jeito, pode é... causar mais problema do que,
1: sem dúvida, Benefícios, olha. É, né? isso que você está falando, nós temos uma obviamente que todo ano a gente tem uma geração nova chegando no mercado de trabalho, né? E essas gerações que estão chegando, elas vêm com as suas, com seus conhecimentos, com seus aprendizados, tudo. E obviamente que existe os seus modismos ou as suas as características daquela geração, e, de repente, nós estamos vivendo essa situação que você acabou de falar do gênero neutro. Então, eu reforço a dica que você deu. Na dúvida, use a Norma regra
2: culta. correta. É, né? E aí, assim, nós demos o exemplo do gênero neutro. E deixa eu até fazer um parênteses aqui, porque eu preciso justificar o que eu falei. né? Eu falei que, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Porque quando nasceu a história do gênero neutro, ao invés do todes, ao invés do e, ao invés do e, Alguma, alguns movimentos passaram a usar o X. Você já deve ter visto, Pedro. sim Sim, já vi né? isso, eu já Só que vi isso. Era isso é um problemão, porque muitas vezes a comunicação nas redes sociais, elas vêm com áudio-descrição. E aí a áudio-descrição não consegue ler a palavra. É verdade, é verdade. Então por isso que migrou para essa história do todes", né Agora veja como é importante. Nós falamos desse exemplo, mas tá aí o exemplo da gíria. Que claro. É... Eu tô numa loja de surfwear, falando com um surfista que se comunica com gírias. O meu vendedor tem que saber falar na linguagem do cliente. Tem que cliente. saber, claro. Lógico. Eu estou numa empresa que trabalha em inclusão numa região que as pessoas são pouco alfabetizadas, tem um vocabulário muito pequeno, não adianta eu ficar falando, usando palavras... Né, Rebuscadas. Rebuscar, tá, não, não adianta, coisas claro. Coisas que já não se usa mais. Lógico. Né? lógico. Então eu tenho que usar termos que o meu público consiga compreender. Senão, a mensagem não chega, ela vai ficar com ruído. <risos> Exatamente. O princípio básico da mensagem. Exatamente. Né? Exatamente. Se eu não usar uma codificação e uma linguagem e um meio que o receptor da mensagem receba a mensagem adequadamente o que ele vai receber é chiado, é ruim. É, é, é bem isso. Olha, acho que você colocou muito
1: bem, porque é, na comunicação, a, a premissa básica é aquela, eu falo, você escuta. E quanto mais claro for a minha fala, mais fácil será a minha compreensão. Agora, o Jaime falou um negócio que é fundamental, que é essa coisa de você treinar o cérebro. Treinar né? o cérebro, é programação mental. É, e, e a
2: leitura é fundamental para isso. Ah, mas sem dúvida que é o tema do nosso programa, chegou na dica final, né, Pedro? É... Aliás, ele falou uma coisa que pra mim vai ficar marcado pra sempre, né? Diga. Quem não sabe falar, não sabe pensar. Exatamente. Se Esse eu é não já, sei né? expressar o que eu tô pensando, na prática, eu não sei pensar. Exatamente. Eu não consigo dizer pro mundo o que eu quero dizer. Então, eu não tô sabendo pensar. É. Isso é muito importante, porque na prática, define quem eu sou. Porque também, se eu não sei pensar... Pra é. que que eu sirvo?
1: Exatamente. Né? Acho que isso daqui foi, olha, foi muito bem colocado e acho que aqui vai essas dicas para todos, todos vocês, pra empreendedores. Para todos vocês. Para é, <risos> todos vocês. Mas é, vai aqui, dica para você, empreendedor, você que é um executivo, você que é um comerciante, você que tem o seu próprio negócio, com maior ou menor equipe e tal. É, preserve isso. Eu não estou aqui defendendo a importância de se falar o português castiço. Não é isso. É preserve a nossa língua. Preserve, tenha isso. Valorize. É, e, e, e vou dizer mais: valorize o que Isto nós temos de é uma arma de comunicação sem dúvida alguma. Isto é uma arma de comunicação, né? Então, respeita isso. Respeite o ouvido alheio, é, como e, dizia minha e mãe. tem
2: uma dica que ele deu que também não pode passar batida, viu, Pedro? Fala, que por é favor. Que é história, lógico. Todo mundo fala que para você falar bem ou para você pensar criticamente, você tem que ler bastante. Sem dúvida. Só que ele deu uma dica importante, que é não leia só o que é culto. Não leia não tudo. Não leia só livros de literatura, Exatamente. só livros técnicos. Exatamente. Vá ler gibi. É. é. Vá ler anedota, é. porque aí você você vai ter conhecimento amplo. Então, leia jornal para quem é mais old school, como Pedro Marcelo, que eu sei. Sim, é, opa, né? leio leia três por o trecho. Jornal digital para quem é mais é, atual, leia as coisas no Twitter, mas leia de tudo um pouco para que você tenha também repertório para poder pensar e falar corretamente. Sem dúvida. Olha, Lucas, ficou bacana essa tua colocação, ficou
1: legal essa tua colocação. Puxa vida, mais uma vez, acho que esse programa foi diferenciado. Concluímos assim Hã? o programa, e né, E vamos
2: concluir assim, infelizmente, infelizmente. né? Infelizmente. A gente Puxa volta a semana que vem com mais um papo de empreendedor para empreendedor. Exatamente. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E eu sou Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Obrigado, Jaime. Obrigado a vocês, nossos ouvintes, nossas ouvintes, por mais um episódio. Valeu!